1: Cualquier persona en su sano juicio, en pleno siglo XXI, esbozaría una sonrisa si le comentara yo que voy a platicar de hombres lobo. Cualquier persona en su sano juicio pensaría, por amor de Dios, eso lo creían las gentes allá en el siglo XVI, porque vivían en unas chocitas en las laderas de los montes franceses sin luz. Pasaba cerca. Está bien pero también requiere un poco entender que la gente hace 500 años no era tan diferente a nosotros hoy en día, y que si un francés de la campiña alguna vez vio a un hombre lobo, probablemente vio algo que parecía un hombre lobo. Y si ese francés hubiera ido solo, probablemente usted y yo no estaríamos platicando de estas cosas ahora mismo. El único problema es que aquel francés iba acompañado por 300 hombres a caballo, pertenecientes a los dragones imperiales del emperador Napoleón, y estaban persiguiendo a un hombre lobo que había matado a un montón de hombres y mujeres y niños y vacas y borregos en la campiña francesa. Y le estoy platicando de la bestia de Gebaudán, un suceso que atrajo la atención hasta del propio emperador, quien tuvo que enviar a su propia guardia a cazarlo. El problema fue que realmente nunca pudieron cazarlo. La palabra francesa para hombre lobo, lo que estaban viendo era un perro o algo parecido, probablemente veían algo que hubiese toda una historia detrás acerca de cinturones mágicos, ungüentos con piel de niño, o lo que fuera que se embarraban, y que hubiera un montón de historias de que si el diablo les había dado esto o aquello, bueno, esa es otra parte de la historia. Esa es la historia, digámoslo así, paranormal. Pero la historia sobrenatural, para un lunes de criptozoología definitivamente tiene más que ver con alguna criatura cuya apariencia no hubiese podido ser plenamente identificada con una criatura conocida con algún animal conocido ¿qué era lo que estaban viendo aquellas personas? ¿qué era lo que habían uh, logrado ver? probablemente algo que hoy no sabemos cómo era pero el loup Garou, en este caso, probablemente habría sido una criatura de unos dos metros de altura. Sí, era algo bastante grande. Y probablemente hubiese sido un bípedo. Es difícil saber exactamente qué tipo de criatura habría sido. En la mitología fantástica, los franceses creían que el loup Garou, en este caso el Hombre Lobo... Era una especie de demonio que tomaba esa forma, e incluso podía ser uh, un hechicero que, mediante una serie de encantamientos y de pactos de carácter diabólico, podía lograr esa transformación, esa zoomorfosis, lo que fuera. Por otra parte, era una criatura muy fuerte y muy rápida, y podía esconderse con facilidad. Cosa que no necesariamente era inexplicable. Finalmente muchos animales pueden esconderse. Hay criaturas perfectamente identificadas que no han sido capturadas nunca. Y sin embargo están ahí. En el caso de loup Garou, además había toda una tradición. Esto era interesante. Por ejemplo, había una leyenda francesa que decía que cuando una persona entra en contacto con la sangre de un lupgarú y se mezcla con la suya propia. Por ejemplo, que tiene una herida o alguien que en un enfrentamiento logra herir a un lupgarú al mismo tiempo que se hiere él y la sangre se mezclan. El lupgarú se transforma y se vuelve humano. Y entonces está obligado a dar a aquella persona que lo ha herido la forma del Uvgarú por cien años y un día. Claro, debe de ser silencioso y debe de ser cuidadoso. Porque cabe señalar que, al pasar los cien años y un día, si aquel sujeto ha sido fiel al secreto que conoce, volverá a su forma humana, y podrá vivir el resto de sus días, aun cuando ya haya vivido cien años. Era una historia interesante, pero eso no es todo. La historia podría tener mucho folclore. pero el hecho es que el Loop garú fue visto en muchas ocasiones. Sí. Diferentes personas aseguraban verlo, diferentes personas que incluían desde personas comunes y corrientes hasta también, Personajes que se podrían considerar, por lo menos, oh, de alguna manera, preparados. Esto es extraño, pero si usted tiene en cuenta, por ejemplo, que el Lubgarú fue conocido en los territorios también hacia el norte, en Bélgica, Holanda, Suiza, y que de hecho se le llamaba de la misma manera, ¿sí? Es extraño, pero... Se le llamaba de la misma manera. ¿Qué más había? Bueno, pues diferentes localidades tenían sus propios reportes, tal como ocurre con los animales en la vida real. El Lubgarú es una criatura que mueve frecuentemente su ubicación, tiene grandes territorios o cotos de caza en los que se desarrolla de un lugar a otro. Por lo tanto. No es que fueran muchos, pero probablemente con uno o dos que hubiera, se trasladaría de un sitio a otro, en busca de presas nuevas. Pero las características más allá del mito y de la leyenda resultan harto interesantes. Lo que han descrito es una criatura extraordinariamente fuerte. Definitivamente un mamífero, dado que tiene pelaje. Probablemente alguna suerte de cánido, pero no es exactamente lo que se esperaría. Para algunos criptozoólogos es más probable una tendencia hacia algún homínido primitivo que hacia un cánido. Así que finalmente el término lubgarú, <coughs> refiriéndose a hombre lobo, en realidad sería más bien alguna especie de criatura simiesca, pero también tiene otras características es carnívoro, ataca como depredador. ¿Es fuerte? Sí. ¿Extraordinariamente fuerte? No. Cabe señalar que en más de una ocasión los relatos cuentan que el lup -garú no pudo matar a algún animal, o que inclusive una partida de perros uh, de caza habían puesto en aprietos a un lup -garú. Así que extraordinariamente fuerte no sería simplemente un animal grande y fuerte. Cubierto de pelo, probablemente un mamífero, definitivamente un depredador, y es un depredador que además gusta de atacar seres humanos. Algo que no es muy común, ¿sabía usted? La gran mayoría de los depredadores <coughs> rehuye al contacto con el ser humano. Pero este no parece ser el caso, o por lo menos no lo parecería ser. De acuerdo con Philip de Nueva Orleans, un investigador que desde hace años ha estado trabajando en esto en los Estados Unidos, Louis Phillips, él relacionaba el ataque de un loup garou en Francia con una criatura que había llegado recientemente o que apenas había entrado en contacto con la especie humana. Y por ello la consideró como un alimento, porque en otros entornos uh, zoológicos, en donde las especies ya han tenido más tiempo de contacto, aún los depredadores más grandes, como puede ser un tigre o un león, Rehuyen el contacto con eh, la especie humana, debido a la belicosidad de ésta y a la cacería y a la habilidad tecnológica que ningún otro animal tiene. Por lo tanto, había toda una gama de posibilidades. Según Luis Phillips, él detectaba un detalle: era posible que este animal hubiera llegado recientemente a territorio continental, o por lo menos que hubiese ingresado a una zona habitada. ¿Cómo podría ocurrir eso? Bueno, podría haber sido desde una criatura traída de manera irregular, una criatura exótica, algo capturado en otro lugar y traído a Europa y que había logrado en algún momento reproducirse y amoldarse a la leyenda de los hombres lobo aquellos del siglo XII, podía tratarse de algún ejemplar muy específico que había migrado de algún territorio más remoto hacia regiones más habitadas, como podía ser los Cárpatos, como podía ser la región septentrional, hacia el Mar Negro, todo esto. podía haber salido de por ahí. Pero algo quedaba claro. La gente que describía el Lubgaru había visto algo. El problema es que no se sabe muy bien qué. Déjeme que vaya un corte. Regreso enseguida.
0: Extraños.
1: Una mirada a la criptozoología. Llámanos al 273-3301 o 273-3302. Esta es la señal que une a Puebla. La HR 1090 AM.
0: Cuando el día se vuelve un tanto agitado y estresante, tómalo con calma y haz tu noche más agradable. Buenas noches, Puebla. Buenas noches, Puebla. Una mesa de trabajo dedicada a la familia. Cada día una oportunidad para conocer, aprender y crecer.
1: María del Carmen Tapia. Y Edmundo Mesa. Escúchenos a las 8 de la noche, de lunes a viernes, por la HR 1090. De AM.
0: Buenas noches Puebla, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por la HR, 1090 de AM.
1: Hablar de la radio en Puebla, es hablar de la HR, 1090 AM. Seres extraños, una mirada a la mitología. Contáctanos en Facebook como Relatos del Lado Oscuro
0: Vampiro, sustantivo Demonio que tiene la censurable costumbre de devorar a los muertos. Su existencia ha sido disputada por polemistas más interesados en privar al mundo de creencias reconfortantes que de reemplazarlas por otras mejores. En 1640 el padre Sessi vio un vampiro en un cementerio próximo a Florencia y lo espantó con el signo de la cruz. Lo describe dotado de muchas cabezas y de un número extraordinario de piernas y no dice que lo vio en más de un lugar al mismo tiempo. El buen hombre venía de cenar y explica que si no hubiera estado pesado de comida habría atrapado al demonio contra todo riesgo. Atholston relata que unos robustos campesinos de Suburi capturaron a un vampiro en un cementerio y lo arrojaron en un bebedero de caballos. Parece creer que un criminal tan distinguido debió ser echado en un tanque de agua de rosas. El agua se convirtió instantáneamente en sangre y así continúa hasta el día de hoy, escribe Atholston. Más tarde, el bebedero fue drenado por medio de una zanja. A comienzos del siglo XIV, un vampiro fue acorralado en la cripta de la catedral de Amiens y la población entera rodeó el lugar. Veinte hombres armados con un sacerdote a la cabeza, llevando un crucifijo, entraron y capturaron al vampiro que pensando escapar mediante una estratagema había asumido el aspecto de un conocido ciudadano, lo que no impidió que lo ahorcaran y descuartizaran en medio de abominables orgías populares. El ciudadano cuya forma había asumido el demonio quedó tan afectado por el siniestro episodio que no volvió a aparecer en Amiens y su destino sigue siendo un misterio del Diccionario del Diablo, de Ambrose Beers.
1: El asunto aquí es, bueno, si esta criatura era vista por aquellos franceses que incluyeron, entre otros, grandes cazadores, gente de pie, soldados, soldados imperiales, gente que no se consideraría tan fácilmente impresionable. ¿Por qué es que creían en esto? Algunos evidentemente no habrían visto nada y simplemente seguían una corazonada o estaban atentos a lo que la gente dijera. Pero otros evidentemente lo vieron de cerca y algo habrían tenido enfrente, ¿sí? Algo habrían visto de tal manera que estuviesen, ¿cómo decirlo?, describiéndolo. Si esto fuera cierto, bueno, entonces, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió esa criatura, o lo que sea que se haya visto? Ok, este es un punto interesante. ¿Podría tratarse simplemente de un animal no identificado? Bien, hay quienes sostienen que se trataba de alguna especie de lobo grande que se encontraba cubierto de sarna, y por consiguiente probablemente le faltaban trozos de pelo, lo que hizo que se interpretara como un humanoide. Es una teoría poco confiable, porque aun cuando hubiera estado en esta condición, su apariencia habría sido de un cuadrúpedo. Y lo que describen los uh, antiguos relatos era un cervípedo de gran tamaño. Se antoja un poco difícil que alguien lo confundiera así nada más. Otra opción es que, bueno, era un oso. Pero la descripción no es la de un oso. Y ciertamente tampoco había gran cantidad de osos. En el territorio francés tampoco había muchos lobos. De hecho, la cacería había hecho pedazos a las especies locales y entre ellas a los lobos. Los osos venían principalmente de territorios más al norte, en regiones ucranianas y cosas de ese estilo. ¿Por qué estarían entonces en este lugar? ¿O cómo es que habría llegado? Y aun siendo esto, hay una diferencia enorme entre un oso americano, un oso grizzly, o un oso negro, y un oso de, las, de los territorios del norte. Son más pequeños y son fácilmente identificables. Su apariencia es más compacta. Esta gente describía una criatura esbelta, bípeda, es decir, que caminaba en dos patas, particularmente feroz y ágil. Pero a la vez particularmente inteligente. Entonces, no se prestaba la confusión. ¿Alucinación colectiva? Eh, pudiera ser. Un fenómeno psicosocial es otra de las posibilidades. Esto significaría que la gente comienza a decirse cosas y empieza a interpretarlas. Como por ejemplo, alguien llega corriendo y dice: vía al hombre lobo. Bueno, vía Lupgaru. Bien y como era, y relata una apariencia, pero después llega otro, y relata alguna otra característica diferente, y por lo tanto, todos deducen que es la misma criatura, pero con dos características, y así se iría sumando. Al final del día, todos habrían visto hombres lobo por todas partes. Bueno, es posible, pero no es algo tan uh, común que ocurra, Ciertamente ha ocurrido que alguien grite, son secuestradores y se arme la de San Quintín, o que ataquen a las personas sin ninguna culpa. ¿Podría tratarse de un fenómeno similar? Vaya, algunos sostienen que sí, que podría tratarse simplemente de una confusión que se repartió entre muchas personas y se convirtió en una verdad. ¿Pero aplicaría eso para el grupo de soldados y para todos los demás? No necesariamente... Ahí intervenimos en un problema. Algunos de los relatos incluían las descripciones de ataques directos contra personas, personas que murieron, que fueron despedazadas por un animal salvaje. En una Francia en la que había ya muy pocos animales salvajes, créame, para el siglo XVI resultaba casi imposible encontrar a un animal salvaje, además de que el territorio europeo de por sí no tiene grandes uh, animales salvajes. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Porque había personas muertas, muertas, que habían uh, sido parcialmente devoradas por estas, uh, estos ataques. Podía ser simplemente un efecto de algún atacante que tratando de protegerse utilizó el argumento de que había una bestia terrible que diezmaba. Podía haber sido un episodio de hambruna. No. Verá, es 1764, no es tan atrás en la historia, es el siglo XVIII, 1764, ya había algo más de movimiento, ya había algo más de conocimiento, ya no era tan fácil el asunto, y sin embargo los ataques ocurrían, llegaron cazadores de todas partes, llegaron agentes, llegó mucho, mucho equipo de búsqueda, como para que hubiese ocurrido una confusión y se hubiesen simplemente hecho bolas. Eso nos lleva a pensar que algo más había. Volviendo sobre las teorías criptozoológicas, más no sobre las paranormales. La paranormal diría que era un demonio y un hombre, un ser humano transformado en demonio, etcétera. Dentro de las teorías criptozoológicas, lo que afirmaría es que había una criatura. Probablemente un humanoide o un homínido en general, con un desarrollo de inteligencia, habitante de pequeñas cavernas o de lugares uh, seguros, con una periodicidad de ataque relativo al alimento, es decir, que una buena comida podía mantenerlo fuera de circulación por un par de días y que probablemente además reconocía la actividad de los seres humanos. Sí? Es decir, podía identificar cuando venían por él, y esconderse. Esto embona muy bien. Partiendo de esto, nos encontramos entonces con una criatura inteligente, cosa que no es tan raro en el reino animal. Fuerte, sí, cubierta de pelo, violenta, que habita cerca de los seres humanos, que probablemente no haya sido de ese lugar, sino que haya sido traída a ese lugar a Gebaudan y a varios sitios más en donde se presentaron este tipo de ataques y que tiene la apariencia de un cuerpo peludo cubierto de pelo vamos, ¿qué podría hacer? esa es una buena pregunta los relatos acerca del Lubgarú embonan muy bien con un depredador con un depredador grande y poco conocido mas no necesariamente ficticio o completamente mitológico y por supuesto tampoco diabólico. Los ataques no solamente se centraban en niños, como se ha tratado de mostrar. Los ataques fueron en general a personas adultas, niños y animales. ¿Sí? El ataque además tenía una característica particular. El ataque iba contra la garganta, cosa que ocurre muy frecuentemente con depredadores e incluso con cánidos que buscan destruir la garganta de la presa para que se desangre o se asfixie rápidamente. ¿Qué más hay detrás de esto? Bueno, la bestia de Gebaudam fue una de tantas... Eh, veces que hubo ataques. No es la única ocasión. De hecho, Francia tuvo varios ataques similares. No solamente del siglo XVIII. Hubo varios incidentes eh, diferentes entre los cuales se encuentran una ola de ataques en el siglo XII, que fueron repetidos en varias ocasiones. También hubo otros incidentes alrededor del siglo XIV. La gran oleada, bueno, en este caso no sería la oleada, sino los ataques, o una especie de jauría, como se le denominó, en el siglo XV. Así que era algo bastante repetitivo. Pero, ¿se pudo aclarar algo? No, de hecho no. A pesar de las búsquedas y de toda suerte de cosas, realmente no se pudo saber qué había ocurrido con eso. Ahora, tampoco es el único lugar del mundo. Curiosamente, del otro lado del mundo, o por lo menos. De... Porque, finalmente, Lugarú y Rugarú tienen un parecido fuerte. Aun cuando Rugarú en realidad es una descripción hecha por las tribus Cajún que habitaron la región de Luisiana al mismo tiempo que llegaban los franceses y tomaban aquello por asalto y acababan con todos pero la definición de lo que describían los antiguos indios Cajún que habitaron esta zona era increíblemente parecida a la del hombre lobo que fue descrito en Gebaudán y me refiero a Gebaudán por mencionar uno en donde hubo una descripción más precisa pero lo que decían aquellos indios cajún en la región de Nueva Orleans, de lo que actualmente es Nueva Orleans, era que existía esta criatura antes de que los franceses llegaran. Sí, ya lo veían ellos. Ellos tienen su propio término dentro de la lengua cajún, que se mezcló con el lugarú y quedó como rugarú. Pero... Esta gente sí lo creía. Hay quienes aseguraban que todo esto era un mito francés, pero no. Los Cajún ya conocían esto, y lo describían de una forma muy parecida a la bestia de Gebaudán, y es que los antiguos indios describieron una criatura que solía habitar en las zonas pantanosas de alta vegetación. Bueno, lo hicían esta llena de pantanos, pero ellos describían que habitaba en esta zona. Además, era descrito como una especie de criatura de unos tres metros de alto, por lo menos unos tres metros de alto. El color era diferente, ¿sí? Suele tener el pelo muy manchado, tendiente a pardo café. Grandes uñas, garras con forma de mano, pero muy fuertes, esbelto, particularmente esbelto, pero de gran fortaleza y de suma violencia. Los relatos acerca de esta criatura lo describían como un depredador tremendo, nocturno, eso es muy importante. El rugarú de Luisiana, en los Estados Unidos, es un animal nocturno, por lo menos en la mayoría de los casos. En Francia, algunos ataques fueron a luz de día y otros fueron durante la noche. Así que quizá podría ser una variante, pero lo interesante es que ya lo describían antes de que llegaran los franceses con sus historias de hombres lobos. ¿No es una casualidad un poco extraña que se les hubiera ocurrido lo mismo, inventar las mismas fantasías? No lo sé. Pero la criatura descrita como el rugarú es una criatura que puede atacar a cualquiera, adultos, niños, igual que en Gebaudán. En otras culturas o en otras épocas se decía que los hombres lobo estrictamente atacaban niños y se los comían. Bueno, quedó claro que el rugarú, al igual que el lubgaru como el de Gebaudán atacaban indistintamente hombres, mujeres, niños, lo que fuera, y en el caso particular, de la bestia de Gebaudán atacaba aún de día. El rúgarú es un poco más tímido, por lo tanto, suele perseguir a paseantes y a trasnochados durante la noche. Uh -huh. Pero, además, hay un montón de historias, verá, una de las leyendas más conocidas dentro de las tribus Cajún es que el Rugarú, que era la forma en la que lo pronunciaban ellos, podía transformar a otro individuo cuando lo atacaba y lo dejaba con vida, o bien cuando aquel individuo lo podía mirar directamente a los ojos. En el caso de que pudieran sobrevivir al ataque, se podía estar sin... se podía eh, curar o evitar la contaminación si la persona se quedaba callada. Sí. la leyenda que aún si alguien era atacado por un rugarú y se quedaba callado completamente durante un año y un día, quedaba curado. Vaya. Y de hecho... La leyenda contaba que el rugarú no ataca dos veces, sino que puede, en dado caso, ser destruido por alguien que sobrevivió a su ataque. Las historias siguen adelante, con muchas variantes. Hay, inclusive en la región de Luisiana, antiguos uh, hechizos Cajún, de la tribu Cajún, para ahuyentar al rugarú con otro nombre diferente, pero para ahuyentar al rugarú. Esto me llama la atención, porque esta gente estaba consciente de lo que estaba describiendo. Cuando llegan los franceses muchos años después, se topan con que veían lo mismo, o por lo menos algo muy parecido. Por otro lado, al analizar las leyendas de los Cajún, también se encuentran otros datos, como por ejemplo el hecho de que los rugarú no salgan en una llena. ¿Sí? Esto es curioso. Se encierran en una llena. En Francia no se mencionaba eso sino hasta mucho tiempo después cuando se decía que los hombres lobo se transformaban en hombres lobo durante la luna llena. Es curioso estos dos detalles que hacen notar que no es una contaminación de una para otra, sino algo común. Por supuesto... Hay quienes aseguran que el rugarú pudo haber migrado a Francia. Por las conexiones uh, económicas y de comercio que había en aquellos años, es muy probable que algunos barcos partieran de Nueva Orleans, llevando grandes cantidades de cosas hacia Francia. Y entre ellas no faltaría alguien que embarcara una criatura exótica, sin saber lo que ocurriría después, porque un animal de semejante fortaleza y de semejante corpulencia probablemente podría escaparse y hacer estragos. Es una de las posibles explicaciones del por qué los animales locales no se parecían a la descripción, y en cambio en América, del otro lado del océano Atlántico, había una descripción muy precisa. Por lo tanto hay quienes sostienen que el la de Gabaudán no es otra cosa que un rugarú llevado de Estados Unidos a Europa. Por lo que fuera, quizá fue accidental, quizá fue intencional, quizá era una criatura que se les había metido al barco, es difícil precisarlo, pero suena lógico. Ahora, en cuanto a otros ataques, bueno, se contaba muchísimo que el rugarú no podía soportar los emblemas religiosos y que, si era expuesto a estos emblemas religiosos, terminaría por, por rendirse o escapar. Esto tampoco tiene mucho sentido, ¿sabe? Porque, de hecho, hay una leyenda de un rugarú que mató a un sacerdote católico, uno de los pocos que había. Así que no se valía de muchas argucias, simplemente atacaba lo primero que estaba enfrente. Pasando de ahí, nos topamos con otras posibilidades. Tenga en cuenta que en Estados Unidos existe pie grande, Sasquatch, como se le conoce. Un homínido de gran talla, de gran fuerza e inteligente. Podía entonces tratarse de eso? ¿En realidad no sería un hombre lobo, ni mucho menos simplemente un pie grande que habría emigrado de los Estados Unidos a Europa? Debido al traslado en un barco, la gran mayoría de los relatos acerca de pies grandes los describen como altos, fuertes y silenciosos, incluso un poco retraídos, tímidos, pero curiosos. Con frecuencia las descripciones han llevado a personas a asegurar que un sasquatch andaba curioseando entre sus cosas y al verse sorprendido salió huyendo dando fuertes sonidos y pateando duramente el suelo. Pero la descripción de pie grande no parece embonar del todo. La gran mayoría de las descripciones acerca del famoso sasquatch americano hablan de una criatura de hocico corto y que no es particularmente agresiva, mientras que las tradiciones europeas ubicaban al lup como una criatura de hocico alargado, de enorme dentadura, grandes garras y de gran ferocidad. No parece ser el caso que fuese un pie grande. ¿Podría ser otra cosa? Bueno, eso evidentemente es posible. ¿Podría tratarse de un animal? ¿Podría tratarse de un homínido, es decir, de un hombre primitivo? Esa es otra de las hipótesis. Descartando que fuese un animal salvaje que hubiera sido traído de América a Francia, descartando que fuera un pie grande que hubiese sido llevado a Francia, nos topamos con un vacío ahí de cómo explicar los relatos, pero entonces surge otra posibilidad, que hubiese llegado primero, de hecho, a Europa, y de ahí hubiese migrado a América. Como fuera que se si hubiera subido un barco, habría llegado a América. Y entonces habría provocado el caos aquí. México en particular no tuvo relatos de ese estilo. Los relatos se centraron en los territorios franceses, tanto en la región de Nueva Orleans, de Luisiana, como hacia el norte, en las regiones de Quebec. Quebec también tiene su propia historia de Loup-Garou o de Rougarou, en la zona boscosa más hacia el norte. Y esto, casualmente, no tenía comunicación entre unos y otros. Por lo tanto, ambas culturas habían desarrollado estas creencias por sí mismas. A diferencia de otras que lo habrían aprendido, como en el caso particular de los franceses, esta gente creía en esto antes de que llegaran los franceses a contar sus historias. Por lo tanto se podría interpretar como que pudieron haber llevado ya fuera accidentalmente o de manera deliberada alguna criatura de estas hacia Francia y habría provocado el caos. Esa sería una explicación dentro del terreno de lo lógico, partiendo de que el lupgaru fuera real y probablemente un homínido. Pero qué homínido podría ser? ¿Qué clase de antiguo ser humano podría ser este tan grande? Bueno, eso es difícil de precisarlo, sobre todo porque no muchos animales podrían tener la eh, apariencia eh, ergonómica del ser humano, es decir, esta postura erguida y todo esto resultaría difícil, y hasta la fecha sigue en esa condición, no se ha podido identificar plenamente qué pudo haber sido, o de dónde pudo haber sido. Por otro lado, en la región de Luisiana, los relatos acerca del lúgaro son muy frecuentes, en toda la zona de pantanos, cerca de Nueva Orleans o en la zona conocida como Acadia, que está en los alrededores, las historias uh, son muy frecuentes. Se habla de Lubgarus en muchos estilos, desde aquellos que han salido del pantano a atacar a la gente, aquellos otros que simplemente merodean y se comen lo que queda afuera o tiran la basura, hasta los que han atacado personas aún dentro de sus propiedades. Pero en todos los casos se describe más o menos la misma criatura. Alta, particularmente cubierta de pelo, feroz y con apariencia extraña. ¿Podría ser simplemente un fenómeno alucinatorio? Bueno, ese es otro de los posibles puntos. Pero, ¿y cuando son varias personas que han visto lo mismo? Entonces se enfrenta uno a decir, no tiene explicación. Pero... La leyenda, la leyenda americana, narraba cómo esta criatura podía ir de una forma a otra. Eso se antoja más mágico que una criptozoología real. Pero podría haber sido simplemente una mala interpretación de la historia. Por otra parte, las historias también hablaban de contactos. Es decir, que los jefes de una aldea establecían una especie de... El ritual para poder contactar con estas criaturas y esperar algún beneficio. Antiguamente se habían platicado historias acerca de un loup que servía a un castillo en Francia y que durante años fue su mejor combatiente, su mejor soldado. Quizá vaya por ese lado, que fuese una historia contada, exprofeso, para, no sé, quizá, reducir un poco el ímpetu de los asaltantes o de los trasnochadores, podría tratarse de eso también. Pero lo curioso, como le decía, es que culturas diferentes tan distantes hubiesen platicado cosas parecidas. Déjeme que vaya un breve corte. Le recuerdo los teléfonos en cabina son el 273-3301 y 02. Ya regreso. Las historias casualmente se mezclan, el Louvre Garou francés con el Roux de Luisiana, en los Estados Unidos, excepto que hay ese problema. El Roux Garou ya era descrito por los indios Cajun mucho tiempo antes de que llegaran los colonizadores franceses, y ya lo conocían bien y lo temían. No les daban los valores religiosos que le podían dar los franceses, toda esta atribución de que con una cruz se ahuyentaba, no, no. Tenían una creencia un poco distinta pero ya la conocían. Ahora, ¿cómo era el ataque? Bien, el ataque en general se parecería mucho al ataque de un animal grande. Por ejemplo, hay un caso particular que fue contado en una zona conocida de Luisiana, en las afueras hacia la zona de los indios Cajón. Ellos relataban una historia en donde un hombre y una mujer contraen matrimonio. Y la mujer descuidadamente cada noche salía de la cabaña para hacer cosas que tenía que hacer, mientras que el hombre dormía. De acuerdo con la leyenda, la mujer se topó con un uh, rugarú, y éste la atacó. Sin embargo, la mujer pudo sobrevivir, por alguna misteriosa razón, pero quedó afectada hasta convertirse en rugarú. Según contaba la leyenda, cuando el marido se da cuenta, es decir, unas lunas no nuevas después, unas lunas llenas después, se da cuenta, decide hacer algo y acabar con la mujer, porque resultaba un peligro para todos. Lo curioso de la leyenda no es toda la historia fatal de la mujer siendo asesinada, sino la descripción hecha acerca del rugarú, que casualmente embona muy bien con la descripción francesa, y son antiguos relatos ahí tenían muchas historias en Luisiana todavía en pleno siglo XX seguían haciendo preparativos para ahuyentar a los rugarú entre otras por ejemplo era colocar velas pero en un cierto número sobre de la puerta colocar objetos pequeños que resultaban muy atractivos para el rugarú y se entretenía con eso e incluso se podían hacer cosas como esconder parte de algo y el rugarú permanecería buscándolo durante mucho tiempo solo que no hay ninguno cautivo no aparentemente todos estos preparativos no sirvieron para nada porque en realidad no hay ninguna de estas criaturas cautivas ahí es donde intervienen los uh, criptozoólogos americanos los criptozoólogos americanos como J W Andrew han dedicado mucho tiempo a la investigación de esta leyenda. Tratando de encontrar alguna similitud, Andrew es uno de los que creen que en Francia vieron algo, y que fue descrito como un hombre lobo. Podría ser una criatura. Así que, estando en los Estados Unidos, comienza a buscar más leyendas, y se topa con que los antiguos nativos Cajún verdaderamente estaban convencidos de que esto actuaba. Pero la forma en la que actuaba era algo bastante cercano a un animal real. ¿Pero qué animal sería? Los siguientes relatos que hay acerca de los rugarú no son tan antiguos. Algunos de ellos datan de los años ochentas del siglo pasado. Otros son algo más antiguos, pero tan tardíamente como los años ochentas del siglo pasado, representaría que la criatura estaba ahí. La gente no es tan fácil de convencer de algo de esto. Y aunque se hable mucho de la psicosis colectiva, también hay muchas cosas que no se pueden explicar desde ahí. Esta sería una de ellas. En uno de los casos, el ataque se dio en una especie de restaurante en las afueras de Luisiana, en, la, en las afueras de Nueva Orleans, perdón, este estado de Luisiana, cuando un grupo de marineros salía de una cantina. Según fue descrita en aquel año de 1948, se toparon de frente con una criatura espantosa, de gran altura, con uh, apariencia casi uh, de lobo, cubierta de pelo, el abdomen contraído, los músculos muy saltados, el espinazo visible, el costillar también visible, y sumamente ansioso. La criatura arremete contra aquellos... Uh, quienes se defienden y logran escapar con múltiples heridas. Según contaba aquella historia, uno de ellos fue llevado al médico de la localidad en donde tras revisar las heridas dictaminó que se trataba del ataque de un cánido. Pero la apariencia era la de un homínido, es decir, la apariencia humana. El relato del 48 es interesante porque era un grupo de gente, no iban solos aisladamente, sino que era un grupo de varias personas quienes encontraron esto. Hay más historias, bueno, ciertamente, hay una cantidad brutal. Por ejemplo, hay un caso, también eh, por ahí de finales del siglo XIX hacia el siglo XX, en donde hubo otro incidente. De un acecho, durante varias semanas, una persona en la zona conocida como Acadia, en las afueras de Nueva Orleans, supuestamente fue acosada por un rugarú, que parecía estar esperando a que saliera para atacarle. Finalmente un día, aquella persona se arma de valor, y sale para enfrentarse cara a cara con aquella criatura, al verla queda sorprendido porque aun cuando era de una gran estatura se veía particularmente frágil, con las patas delgadas y demás uh, elementos, pero con grandes garras. Aún así logra defenderse, logra reponerse y pedir ayuda. Cuando la ayuda llega a la zona de Acadia, no encuentran en la criatura pero sí unas huellas extrañas. Las huellas de Acadia, como se les conoce, tienen una característica muy rara. Para empezar, son cinco dedos, poco una del reino animal. La forma en la que oprime el suelo revela un peso de unos 250 a 300 kilos. Criatura muy grande, pero muy escurridiza, porque logra escaparse con cierta facilidad sin que nadie la pueda rastrear. Es interesante esta temática, aunque poco conocida. Si usted me lo permite quisiera ir un breve corte y regresamos enseguida a seguir platicando. De acuerdo con las leyendas del rugarú este además suele ser un viajero constante. El rugarú puede recorrer grandes distancias y no permanecer en un sitio mucho tiempo. Con frecuencia se le identificaba con una especie de viento que va al sur. Y se decía que el rugarú puede asumir cualquier forma de cualquier animal claro que todo aquello era parte del mito también los antiguos indios cajún tenían una teoría muy interesante o por lo menos muy simpática que decía que si algún indio rugarú algún indio cajún mataba a un rugarú éste buscaría otro cuerpo en donde permanecer y buscar venganza así que resultaba inútil matarlo, porque finalmente regresaría. Y sostenían, en el caso de los Cajún, que la mordedura de un rugarú implicaba que si la persona no moría, el rugarú lo buscaría hasta matarlo. Y también, por supuesto, atacaban el ganado, provocando heridas muy particulares. La gente... Argumentaba cosas y armaba los escenarios. Pero algunos uh, investigadores sostienen que tenía que haber algo ahí, que no solamente era una historia mítica. De hecho, en días, uh, bueno, en hace algún tiempo, un grupo de investigación conocido como el uh, Grupo de Investigación de Fenómenos Sobrenaturales y uh, Fraudes, o algo así, de Bayou, en Luisiana, se introdujo a buscar al rúgaro Y lo hizo a los pantanos, en una zona conocida como los pantanos de Luisiana. Encabezando este grupo se encontraba Elliot Gidry, quien durante muchos años ha trabajado en el ámbito de lo criptozoológico. La búsqueda fue intensa durante semanas, pero nunca la encontraron. Lo curioso del asunto es que en varias ocasiones se sintieron observados por algo, y al uh, tratar de encontrar el origen, se topaban con extrañas huellas, ramas rotas, cosas que daban idea de que la criatura los estaba viendo. ¿Qué habría pasado si se lo encontraban? Esa es una buena pregunta. El Rugaru era descrito como una bestia feroz, implacable, y terriblemente voraz hacia los hombres. Pero en este caso no lo encontraron. Después de eso ha habido otras dos o tres investigaciones e inclusive hubo por ahí un programa de televisión que era un falso documental en uno de estos canales norteamericanos, puesto que presentaba como testimonios reales, testimonios que realmente eran actuados. Pero hablaba del tema y relataba dos o tres expedientes muy interesantes de avistamientos del Rugarú. Ahora, también en el, en el uh, folclore norteamericano hay otra variante que es que lo combinaban con el Wendigo, pero definitivamente no es lo mismo. El Wendigo de los bosques del norte se creía que era un demonio que poseía a los seres humanos y los transformaba para que se atacaran entre sí y se devoraran pero no es tanto una leyenda como tal, sino que es uh, algún mito que había por ahí. Y Algernon Blackwood, el famoso escritor, lo convirtió en una historia corta, y a partir de ahí parece ser que se adaptó muy bien a la leyenda. Y bueno, simplemente se combinaron dos fenómenos, pero en definitiva son dos fenómenos diferentes. Por su parte, Mathieson, autor e investigador, ha estado investigando esto y reuniendo testimonios acerca de qué había. Y la conclusión de Matesen es que lo que la gente describía como el rugarú en realidad sería alguna variante de pie grande particularmente agresivo hacia los seres humanos. Esto no sería la primera vez que se observara animales que son vengativos por la actividad humana. ¿Es probable que fuera lo mismo? Esa es una de las hipótesis fuertes que hay hoy en día. Para muchos criptozoólogos, la existencia de pie grande o sasquatch en los Estados Unidos no es un asunto que esté en tela de juicio. Consideran que hay bastante evidencia como para afirmar que existe. Pero, por otro lado, hay muchos de ellos que no están de acuerdo en la hipótesis de Matisse respecto a que lo que la gente veía cuando hablaba del rugarú era un pie grande. En primer lugar, porque Pie Grande suele ser sumamente pacífico y se aparta de las personas. No solo no las ataca, sino que se aleja rápidamente y huye de ellas. Por consiguiente, no resulta lógico, por lo menos en parte, que fuera eso. También se dijo que podía tratarse de algún animal salvaje traído y arrojado al interior de, de estas poblaciones. No resulta del todo lógico tampoco, porque lo que la gente describía era una criatura erguida, de gran estatura, que se movía con soltura y que además era un temible depredador, cosa que pie grande no tiene. Por lo tanto, hay muchos que consideran que esto podría haber sido, una, un animal desconocido por la ciencia, dos, una mutación, tres, un animal enfermo, y por último, alguna especie de combinación entre todas estas. Algunas de las leyendas más uh, pintorescas hablan de haber visto a un rugarú con una hembra y con una cría. Igual, también han dicho lo mismo de pie grande, inclusive llegando a describir manadas de pies grandes. En el caso del rugarú sería un animal muy solitario. No podemos saber cuál sea. Pero no deja de ser curioso que en todos los casos, tanto en el francés como en el norteamericano, las características sean bastante comunes. Y claro, tampoco es lo único. Existen también otras locaciones en las que se creía en la existencia de esta especie de hombres lobo. Diferentes culturas también lo concibieron. Que sea un hecho poco conocido, bueno, pero había estos relatos acerca de hombres lobo, inclusive en Japón, ¿sí? Algo parecido estaba eh, presente en las culturas de allá y se describía también, era una mezcla, era de hecho conocido una especie como de uh, lobo, pero a la vez no, porque en Japón no hay lobos, sino como de perro feroz, mezclado con otra cosa, e incluso podría haber sido algún animal traído tiempo atrás, porque hoy en día, y desde hace muchísimos años, ya no hay estos ejemplares. Pero, Cabe preguntar, ¿qué era lo que decían allá? Bueno, ellos tenían una variante que era conocida como el Okami. Este era una especie de mensajero, y a la vez tenía algunas facultades ahí sobrenaturales. Pero lo más extraño de esta cosa es que describían a una criatura parecida. ¿Sí? Gran talla, humano por lo menos humanoide, y, además, una criatura que no solía ser común, pero a la vez sí era muy temida, y se argumentaba que los animales de corral, los perros, las vacas, los caballos, corrían un profundo riesgo, porque el Okami seguía siendo un animal muy temido sería la tercera cultura que cree lo mismo. En cuanto a los uh, mexicas y todas las culturas centroamericanas, también tenían sus propias variantes. Aun cuando no se hablara plenamente de hombres lobos ni nada de esto, sí había algunos uh, textos antiguos en los que se mencionaba la existencia de estas criaturas, ¿sí? quizá por una combinación lógica. En México sí había lobos y también había coyotes. La combinación entre ambas podría haber sido muy temida. Además de que las poblaciones rurales estuvieron muy en contacto con estos animales, podían haber surgido numerosas leyendas. Aún así, no puede dejar de pensarse que tuviera alguna relación. Que pudiera tratarse de un animal, y no tanto de un mito, o de una fantasía acerca de estas criaturas. Hay otros dos o tres detalles por ahí. Todos los avistamientos han sido de, hombre, de varones. Sí. Nunca se ha hablado de rugarús hembra. Eso es curioso. La definición o la apariencia física tendría que tener alguna relación. Si fueran humanoides o humanos primitivos... Tendría que haber esa diferenciación. Pero nuevamente, no tenemos forma de saberlo. Porque, al final del día, son relatos muy antiguos, y han pasado cientos de años en algunos casos, en otros no tanto. ¿Pero podría tratarse de algo así, de algo real? Habría que preguntarle a los antiguos cajón, quienes tenían pánico de adentrarse en los bosques, y en las zonas repletas de vegetación, cuando había la amenaza de un rugarú. ¿Había formas de protegerse? Bueno, la mitología siempre es muy amplia en ese sentido. Aseguraban que colocándose collares de ajo era más que suficiente, que colocando trece objetos pequeños se dispersaba esto, o por lo menos se iba a otra parte, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que finalmente son parte del mito. Lo interesante aquí es existe un animal que se parezca a esto hoy en día. ¿Y cuándo fue el último avistamiento de un rugarú? Bueno, los últimos avistamientos de un rugarú en Luisiana fueron en los años 30 del siglo pasado. En Francia creo yo que por lo menos unos 300 años sí deben de haber pasado sin que nadie haya visto nada. Y Probablemente los avistamientos anteriores hayan sido eh, de otro estilo, de otro tipo de cosas que no se entendían bien, pero no eran de estas criaturas. Así que bueno, son historias antiguas, pero si fueron reales, sería muy interesante, ¿no cree? El hecho de que hubiera un ser humano primitivo por aquí, pero con características que fueran deseables para los hombres actuales en cuanto a la capacidad de moverse con esa agilidad, en cuanto a la fuerza probablemente habría mucho interés si es que se diera. Las otras versiones del hombre lobo que hay en diferentes lugares, bueno, varían en cada sitio. Es más, hasta en las propias culturas que se declaran eh, creyentes de esto, hay variantes entre una leyenda y otra. Pero hacia los uh, territorios del sur, de la América del Sur, hay hay por ahí un par de cosas interesantes. Una de ellas es el lobisom. ¿Sí? Esto es interesante, porque describe a una criatura igual, bastante molesta, bastante peligrosa, que no sería otra cosa más que un hombre lobo, es decir, un rugarú. ¿Sí? El lobisom es particularmente propio de las regiones del sur, Llámese Paraguay, llámese Argentina, Chile, son países en los que durante años se ha pensado que había estas criaturas. Podía ser de dos variantes, podía tratarse de un lobizón, hijo de otros lobizones, o bien que se habría transformado mediante alguna suerte de hechizo. Aunque usted no lo crea, en pleno siglo XX seguían pensando que ese era el origen hay otras leyendas muy variadas que han ido de país en país incluso en España había algunos testimonios pero siempre se confundió mucho por la presencia también de criminales y cosas pero estas leyendas hablaban de algo parecido solo que nunca llegó a concretarse como tal la idea así que no deja de ser interesante ¿Por qué tanta gente pensando en lo mismo con tanta diferencia de terrenos de distancias, de tiempos para describir lo mismo A mí me llama la atención, no sé usted En fin, me tengo que retirar Muchísimas gracias por haberme acompañado Nos escuchamos mañana
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten